0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge von Golf in Leicht, deinem Lieblingspodcast, der Podcast rund um dein Golfspiel. Hier ist Fabian, ich hoffe, es geht dir gut, wo immer du uns auch Hörst oder siehst, wenn du unseren Podcast auf unserem YouTube-Kanal verfolgst. Und ich hoffe vor allem, dass du, wir haben ja vor einigen Folgen über das Thema Zwischensaisonanalyse gesprochen, dass du für dich eine positive Analyse ziehen konntest oder zumindest positive Aspekte für dich für das weitere Training aus dieser Analyse ziehen konntest. Und dass du gut in, ich sag's mal, das zweite Drittel der aktuellen Golfsaison gestartet bist. So, ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, die Kunst, sich richtig zu ärgern ja, oder wie du konzentriert bleibst. Denn Ärger und Konzentration, ich muss hier mal auf meine auf Notizen meine gucken, die matchen sich nicht, wie man heutzutage wahrscheinlich sagen würde. Ja. Also die passen nicht so richtig zueinander. Zum einen stört Ärger auf dem Golfplatz, nicht nur dich, sondern eben auch deine Mitspieler, Mitspielerin, kommen wir gleich drauf. Zum anderen ist es aber auch nicht möglich, sich über 9 oder 18 Löcher durchgängig zu konzentrieren. Also vom ersten bis zum letzten Schlag voll fokussiert gewesen zu sein, voll konzentriert gewesen zu sein. Also selbst wenn ich laufe, auf meinen Schlag, auf mein Spiel konzentriert gewesen zu sein. Ich weiß noch, wenn ich als jugendlicher Ranglistenturniere gespielt habe, habe ich mir gedacht, so jetzt ist es wichtig, jetzt musst du konzentriert bleiben, Fabian. Wozu hat es geführt in den ersten Ranglistenturnieren? Nosedive, ja, bis ich verstanden habe, okay, Konzentration geht wellenförmig. Also Konzentration nach oben, ja, Pre-Shot-Routine, ich spiele meinen Schlag. Danach Post-Shot-Routine, Konzentration nach unten, Bewusstes Abschalten, bewusstes Pausieren, bewusst Kraft sammeln, um sich dann zum nächsten Schlag, ja, wellenförmig, muss man sich vorstellen, wie wirklich so ein ganz stiller Ozean, der immer nur so leicht vor sich hin plätschert, um sich dann zum nächsten Schlag wieder zu, zu konzentrieren. Denn, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es ist sogar wissenschaftlich bewiesen, dass nur mit Störungen Konzentration auch wieder möglich ist. Also sprich, nur wenn du konzentriert bist und dann irgendwann an einem gewissen Punkt dich von etwas ablenkst und am besten sogar bewusst ablenkst, weil dann kannst du dieses Bewusstsein auch wieder zurückholen, kannst du danach dich wieder konzentrieren auf eine Sache. Das kennen alle, die vielleicht lange arbeiten am Schreibtisch sitzen, über Stunden am Schreibtisch sitzen und dann irgendwann merken, boah, ich bin total verspannt und abends auch total ausgelaugt sind. Genauso ist es. Es ist nichts anderes. so Wenn man zwischendurch, wer eine Apple Watch hat, der wird mittlerweile daran erinnert, aufstehen, sitzen ist das das neue Rauchen aufstehen. Es hat nicht nur den Grund, dass man körperlich aktiv ist, sondern diese körperliche Aktivität dann am Schreibtisch führt natürlich auch wieder irgendwann, wenn ich mich hinsetze, zu Konzentration. Auf dem Golfplatz müssen wir es eben für uns bewusst selber steuern. Also, konzentrieren, Welle hoch, Pre-Shot-Routine, schlagen, Post-Shot-Routine, bewusst ablenken, ja? Kurzanalyse, bewusst ablenken, mit was auch immer. So, also, Das ist das Thema Konzentration schon mal. Und wir kommen gleich drauf, weil ich möchte über das Thema Ärger sprechen. Denn Ärger, es gibt ja nichts Schlimmeres oder nichts Intensiveres, was uns von Konzentration weiter wegkatapultiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Also wirklich wie so eine eine Schleuder, wer Asterix und Obelix kennt, wenn die Römer so eine Schleuder hatten, so eine Steinschleuder, wegkatapultiert von unserer Konzentration. Weil das Ding ist doch, Ärger bleibt erstmal und du kennst das auch und dann kommt so eine, so eine Ärger- oder Frustspirale, die dich leider in deiner Leistung nach unten zieht, weil wenn du dich ärgerst, dann passiert ja im Körper folgendes, es werden, es werden Hormone ausgesetzt, ja, also unser Stresslevel in Anführungsstrichen, im wahrsten Sinne des Wortes, der Stresslevel steigt. So. Das sorgt dafür, diese Hormone oder auch dann diese Konzentration an Adrenalin zum Beispiel, dass wir nicht mehr so richtig fein motorisch arbeiten können, dass wir eher grob motorisch arbeiten können. Denkt nochmal, ja, unsere Urmenschen und der Säbelzahntiger und so weiter, die mussten jetzt nicht noch mit ihren Händen irgendwelche feinen Arbeiten machen, sondern die brauchten das ganze Blut, ja, ihre ganze Konzentration in Anführungsstrichen in den großen Muskeln, damit sie möglichst schnell weglaufen konnten. Das hilft uns aber nicht, denn der Puls geht hoch, es wird mehr Blut in die großen Muskeln gepumpt und so weiter und so weiter. Das hilft uns jetzt aber für feinmotorische Bewegungen wie den Golfschlag nicht. Denn da wollen wir ja möglichst alle Körperteile synchron zueinander bewegen, dass sie aufeinander abgestimmt sind. Da wollen wir jetzt nicht schnell sprinten. So, also Ärger ist eben etwas, was uns erstens von Konzentration wegkatapultiert, weil es über die körperlichen Reaktionen, die entstehen, dafür sorgt, dass ich nur noch sehr grob motorisch arbeiten kann und es sorgt eben dafür, dass ich dann und das ist auf dem Golfplatz dann auch diese Abwärtsspirale, die entsteht, dann werde ich den nächsten Schlag auch nicht so gut durchführen, dann ärgere ich mich darüber wieder und so steigert sich dann der Ärger nach oben. Die Abwärtsspirale geht immer weiter nach unten, bis dann irgendwann nach einer gewissen Zeit drei, vier, fünf Löcher, wenn ich also wieder auch drei, vier, fünf Löcher gelaufen bin, über Bewegung mein Adrenalin abgebaut habe, überhaupt erst wieder in der Lage bin, feinmotorische Bewegungen wie den Golfschlag durchzuführen. Und dann klappt es auf einmal wieder. Und dann denkt man sich, oh, ey hat der Ärger doch was gebracht, ja, höre ich mal wieder, ich muss mich mal ärgern, um das alles mal rauszulassen, ja, ist was dran, ich sorge dafür, dass ich mich über Ärger wieder fokussieren kann, das glaube ich eher nicht, ja, also, es ist eben das Ding, du kommst in eine Abwärtsspirale, wir nennen sie mal die Ärgerspirale, ja, also Ärger baut sich auf nach oben, sind sozusagen zwei Spiralen und eine Leistungskurve, die geht nach unten und Das ist eben genau der Punkt, dass dann natürlich nicht in dich dich rein, sage ich mal, fressen den Ärger, aber wir haben eben den großen Vorteil auf dem Golfplatz, dass wir jetzt nicht wie am Schreibtisch im Büro diesen Ärger in uns reinfressen und aber diesen Ärger auch nicht abbauen können über körperliche Bewegung, denn das hilft uns, sondern wir sind draußen auf dem Golfplatz. Selbst wenn du ein bisschen Ärger spürst, wird der nach ein bisschen Bewegung weg sein. Das heißt, es gibt dieses Reinfressen ja auf dem Golfplatz in dem Sinne gar nicht. Außerdem, was willst du nicht reinfressen? Den Schlag, den du gerade irgendwie verhauen hast oder den Schläger oder den Handschuh? Ich habe keine Ahnung, was man da in sich reinfressen will. Aber was eben gar nichts bringt, sind dann diese theatralischen und explodierenden Wutausbrüche. Ja? denn das ist auch wieder was, was dann auf künstliche Art und Weise dafür sorgt, was ich gerade beschrieben habe, ja, denk nochmal an ne? Urmenschen und Säbelzahntiger, ja? dass eben genau dieser, dieser, diese theatralischen Ausbrüche, diesen Stress für unseren Körper, aber dieser Stress hat eben beim Urmenschen dafür gesorgt, dass er eben dann schneller wegrennen konnte vom Säbelzahntiger, ja? das brauchen wir aber gar nicht mehr, ja? du kannst also wirklich für dich mitnehmen, allein über dieses bisschen Bewegung wirst du den Ärger schon abbauen, ja? Denn das Ding ist ja, sich zu ärgern, das ist relativ leicht. Über einen schlechten Schlag, ja? über den Mitspieler, über den Marshall, der da hinten mit dem Card hergefahren ist, über den Greenkeeper, ja, der die Grüns so schnell gemacht hat oder die Fahnenposition so ungerecht gesteckt hat, über den Flight vor dir, der den Bunker nicht gehakt hat, wo du jetzt drin liegst. Ich habe keine Ahnung. Über das Apple-Wetter, weil es doch nicht 25 Grad sind, sondern 15 Grad und Regen. Ich habe keine Ahnung. Es gibt also zig Millionen Gründe, glaube ich, auf dem Golfplatz sich zu ärgern. Also sich zu ärgern ist leicht. Sich aber im richtigen Moment zur richtigen Zeit zu ärgern, das ist die Kunst. Denn die, und das ist der Bogen, den wir jetzt spannen, wenn du das schaffst, dich zum richtigen Zeitpunkt zu ärgern, dann kannst du deine Konzentration in diesen Wellen auf das, was du tun willst, nämlich dich erwartungslos in eine bestmögliche Situation für den nächsten Schlag zu bringen, das kannst du dann durchführen, weil du eben nicht so wie so bei so einem Erdbeben, ja, so extreme Ausschläge in deinem Stresslevel hast. So. Und jetzt mal, wie ich habe gerade schon gesagt, wie würde man Ärger beschreiben? Ich glaube, ich bin mal gespannt, wie du Ärger beschreiben würdest, ja. Ich würde Ärger immer, was ich gerade schon gesagt habe, beschreiben. Ärger ist immer etwas, eine Reaktion auf etwas, was ich will, aber eben nicht bekomme. Also Ärger ist eine Reaktion auf etwas, was ich will, aber nicht bekomme. Und darum ist eben auch dieses Thema, wo wir in der letzten Folge Saisonanalyse mal darüber gesprochen haben, dieses Thema mentale Stärke, Erwartungshaltung so wichtig. Weil wenn ich eine hohe Erwartung habe, möchte ich ja etwas haben. Nämlich, das, was ich erwarte, vielleicht einen guten Golfschlag, ein Turnier gewinnen, mein Handicap unterspielen etc. so wenn ich das jetzt nicht bekomme, dann ist es wie beim kleinen Kind. Dann, ich will das aber haben und dann bekommt man es nicht und dann entsteht Ärger. Also Ärger ist dann sozusagen, ich sag mal, die Differenz zwischen meiner Erwartungshaltung und dem Ergebnis. Das könnte man doch als Ärger beschreiben irgendwo. Ich weiß nicht, was du jetzt jetzt für dich, äh, wie wie du jetzt Ärger beschreiben würdest. Ich würde es so beschreiben, auf dem Golfplatz. Ja? Also Ärger ist sozusagen die Differenz zwischen dem, wo mein Ball liegt und dem, wo ich erwartet habe, dass mein Ball liegt. Ja, so bei manchen ist es dann, wenn es dann nicht so stark abweicht, ärgert man sich nicht oder nur ein ganz klein bisschen und das summiert sich dann irgendwann auch auf, ja, bis man explodiert in Anführungsstrichen und bei manchen ist es dann eben eine größere Differenz zwischen dem erwarteten Ball, ja, oder der erwarteten Ballposition und dem, was eben dann in der Tat rauskommt. So. Das Ding ist aber, das Ding ist aber, nochmal, nichts bringt dich weiter weg von deiner Konzentration auf das, was du tun willst, als Ärger. Dessen sind wir uns einig. So, Es bringt jetzt aber nichts, dass du, ich sag mal, versuchst, alle Faktoren, die Ärger entstehen lassen könnten, Auszublenden oder zu kontrollieren. Es sei denn, sie liegen bei dir. Wenn du vergessen hast, eine Flasche Wasser äh, mitzubringen auf den Golfplatz oder was zu essen oder dich einzucremen und Sonnenbrand hast, dann kannst du dich über dich selber ärgern. ähm, Aber es bringt eben nichts, jetzt zu versuchen, die Mitspieler zu kontrollieren und so weiter und so weiter. Man muss damit leben, man muss damit leben, erwartungslos wieder, dass es eben Dinge gibt, die man nicht kontrollieren kann. Aber es gibt einen schönen Spruch. Wenn du weich über die Erde laufen willst, dann könntest du die ganze Welt mit Leder auslegen oder mit Le- Leder auskleiden ja? oder du ziehst Sandalen an die Füße. Was eben damit gesagt werden will, ist, dass, und das ist ein schönes Wort, was ich jetzt gelesen habe in einem spannenden Buch, dass du eben deine Ärgerempfindlichkeit runterfahren musst. Ja? Erwartungslos, das ist das Ding. Ärgerempfindlichkeit. Ja? Ärgerempfindlichkeit managen ist erwartungslos Golf spielen. So, erwartungslos Golf spielen wird dir helfen, Ärgerempfindlichkeit zu managen. Denn es bringt ja nichts, sich jetzt auf dem Golfplatz, und natürlich wissen wir das rational alle, ja, über den Schlag jetzt noch aufzuregen, weil der ist ja passiert. Es bringt nichts. Wenn du dich aufregst, bringt dich das nochmal wieder ein Stück weiter weg von deiner Konzentration auf den nächsten Schlag, weil du einfach einen gewissen Zeitraum brauchst, um den Ärger körperlich im wahrsten Sinne des Wortes abzubauen. Ja? So. Das heißt, du musst eben für dich die Erkenntnis haben, dass es immer Dinge geben wird, die dich auf dem Golfplatz stören werden. Mitspieler, dein Flight, die Startzeit die Fahnenpositionen, dein Team, dein Trainer, ich habe keine Ahnung. Es wird immer Dinge geben, die dich ärgern werden. Ja? Es wird auf der anderen Seite aber auch immer Golfschläge geben, die eben, ja, nochmal, Ärger als die Differenz zwischen der Erwartungshaltung und dem tatsächlichen Ergebnis, die eben nicht so gelaufen sind, wie du die sie dir vorgestellt hast. So, und nochmal, jetzt könntest du dafür sorgen, dass du quasi die ganze Welt mit Leder ausgelegt hast, also dass ne, du alle das kontrollieren kannst, das geht nicht, ja? dessen sind wir uns einig, das ist nicht möglich, die ganze Welt mit Leder auszulegen, beziehungsweise eben alles zu kontrollieren, was bei dir für Ärger sorgen konnte, könnte, weil deine Mitspieler wirst du nicht kontrollieren können, du wirst den Greenkeeper nicht kontrollieren können, wie er die Fahne steckt, wie schneller die Grüns mäht, sei denn du bist im Vorstand und für den Platz verantwortlich, oder ja? das ist auch nur eine Person meistens. Ähm Also das heißt, du musst damit leben, dass du gewisse Dinge nicht in deiner Kontrolle hast, erwartungslos bleiben, was das angeht, einfach sagen, so ist es nun mal, damit kann ich und muss ich umgehen und du kannst dann eben nur das Verständnis bei dir stärken, dass diese Dinge eben auch zu deinem Golfspiel dazugehören. Egal wie gut du, wir haben in einer letzten Folge über das Thema Kostmanagement gesprochen, egal wie gut du dich auf irgendwas vorbereitet hast, egal wie, wie perfekt du trainiert hast, egal wie perfekt du dich auf diese Runde jetzt vorbereitet hast und so weiter und so weiter. Ja, du wirst damit leben müssen, dass du diese Dinge Ärgerempfindlichkeit senken, dass du da immer wieder auf Fehlerquellen stoßen wirst, wenn ich es mal so sage. So Und wenn du das schaffst und dir selber den Gefallen tust, dass dich externe Faktoren nicht ärgern können und dass dich dein Spiel und der Golfplatz nicht ärgern können, dann hast du die Kunst gelernt, sich richtig zu ärgern und gelernt, deine Konzentration dauerhaft über 9, 18, wie viel Bahnen noch immer du spielst, hochzuhalten, weil du gelernt hast, dass du dich erstens nicht ärgern musst, deine Ärgerempfindlichkeit deutlich senken musst oder steigern, je nachdem, wie man es sehen will. Und dass du eben nur ganz gewisse minimale Faktoren auf dem Golfplatz selber kontrollieren kannst. Und das bist du selber. So, und wenn du das geschafft hast, dann hast du die Kunst gelernt, dich richtig zu ärgern und die Konzentration eben entsprechend hochzuhalten, weil du wellenförmig mit der Konzentration arbeitest. So, das war vielleicht ein bisschen philosophisch an der einen oder anderen Stelle. Ich mag das aber, bin ich ganz ehrlich, ich mag mag diese Sprüche, die dann wiederum in einem Bild entstehen lassen, was gemeint ist. Und diese Folge, sie kommt mitten in der Golfsaison, hör sie dir gerne ein zweites Mal an. Denn sie wird dir helfen, deine Emotionen auf dem Golfplatz besser managen zu können. In dem Sinne, bleib gesund, bleib erwartungslos,
0: hier bei der Fabian. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.